0: til episode af Dyr i podcasten, hvor vi uge efter uge går i detaljen med et nyt, forhåbentlig spændende dyr. Mit navn er Christian Simonsen, og jeg er svært. Og i dag, der skal vi faktisk ikke et bestemt sted hen. Vi skal, som jeg teaser lidt i sidste episode, følge fodsporene på et af de mindre kendte migrerende dyrearter. Og hvad er en migrerende dyr, tænker du så? Et migrerende dyr, det er et dyr, der flytter sig inden for at finde, noget, øh, finde føde, eller for måske at komme et sted hen, hvor den kan pare sig. Og det er der mange forskellige dyr, der gør. I dag, der skal vi så snakke om et dyr, der flytter sig, fordi temperaturen øh, bliver koldere, når det fx bliver vinter, og så rykker den sydpå. Og nu tænker I sikkert, at dyr, der rykker sydpå, det må næsten være fugle, eller måske tænker I på en valg, men i dag, der skal vi faktisk ind i insekternes verden, hvor vi skal snakke om en sommerfugl, nærmere bestemt monarksommerfuglen. Og nu tænker du sikkert, at det, det lyder lidt kedeligt måske, og forståeligt nok måske. For den her sommerfugl, den ser meget lille og og ligner noget, der vil blæse væk, lige så snart der kommer en lille smule vind. Men det er her, hvor monarksommerfuglen faktisk overrasker, for den flyver nemlig 3500 km, når den skal trække væk fra det kolde Canada og ned til Mexico. Og det gør den altså, selvom den kun har en vingefang på 11 cm, og vejer lidt over et halvt gram, og ikke nok med, at den flyver den her lange distance, så flyver den faktisk også ned til de præcis samme træer, som generationer før den også fløj til. Men hvordan er det overhovedet muligt for en sommerfugl, at kunne flyve så lange distancer? Og hvordan kan sommerfuglen finde vej til de samme træer? Har den et indre eller har den bare utrolig god stedsans? Det er det, dagens episode skal handle om. Men vi starter lige et lidt andet sted. Vi skal nemlig ud på lidt af en tidsrejse. Og vi skal faktisk helt tilbage til dinosaurernes tid for 150 millioner år siden. Det er nemlig der, at sommerfuglen som art, den begyndte at eksistere. Og det er som sagt samme tid, som de første dinosaurer, de også var begyndt at vise De kom lige 15 millioner år før. Og som vi nok kan høre, så er sommerfuglen derfor det, man vil betragte som en gammel art. Og sommerfuglene, dem inddeler man i to underarter, eller underkategorier kan man godt kalde det. De er nemlig inddelt i det, der kalder for, man kalder for dag- og natsommerfugl, hvor navnet giver en god idé om, hvordan man inddeler dem, fordi dagsommerfugl det er sommerfugl, der er aktiv om dagen, hvor natsommerfuglene er aktiv om natten. Og en fun fact om sommerfuglene som art, det er, at sommerfuglene er faktisk den anden største dyregruppe, hvis man tæller på, hvor mange arter der er registreret. Der findes nemlig omkring 180.000 forskellige arter af sommerfugle. Det eneste dyr, der overgår dem, det er biler. Og biller de, de slår dem med ca. 170.000 arter. Der er nemlig 350.000 arter, hvilket er meget imponerende. Og der kommer helt sikkert et afsnit om nogle biller på et tidspunkt, men det må vi lige vente på. Det er nemlig monarksommerfuglen, det skal handle om i dag. Og hvis vi skal kigge sådan på monarksommerfuglen som art, så er den en million år gammel. Og hvis vi skal sammenligne lidt med eksodotlen fra sidste episode, så var eksodotlen som art jo kun 10.000 år gammel. Og den blev jo betegnet som en ny art, så monarksommerfuglen den betegner man så som en gammel art. Og monarksommerfuglen er en del af den gruppe, der var dagsommerfuglene. Og dagsommerfuglene, det var de sommerfugle, der var aktive om dagen. Hvor kan man så finde den her sommerfugl henne? Jo, den lever i Kanada og i Nordamerika, også i det nordlige USA, der kan du også godt finde den. Men den er faktisk fundet så langt væk som i Australien og i New Zealand og også nogle enkelte steder rundt i Europa. Den har et vingefang, altså afstand fra vingespids til vingespids på mellem 9 og 11 cm. Og så vejer den lige omkring et halvt gram i vægt. Sommerfugle lever generelt ikke særlig lang tid, specielt ikke i deres voksne tilstand. Og monarksommerfuglens samlede levetid er omkring 6-8 måneder. De voksne sommerfugle og de lever af den her plante, der man kalder for milkweed. Og milkweed har ikke et dansk navn. Og selvom planten hedder noget med weed, så har det altså ikke noget med hash at gøre, hvis der er nogen, der sad og undrer sig lidt over det. Men det er simpelthen navnet på en planteslægt. Og monarksommerfuglen er totalt afhængig af den her plante. Fordi det er nemlig den, som... Den lægger sin æg på, og det er også den, som laverne de lever af. De voksne sommerfugle de suger så fra både fra milkweed, men også fra andre planter. Men vi skal nok også lige snakke lidt om, hvordan den her sommerfugle egentlig ser ud. Den er faktisk øh, ret ikonisk i sin farver, og ret nem at genkende. Den er nemlig helt øh, orange på vingerne, og så har den sådan nogle hvide prikker øh, rundt omkring på kanten af vingerne. Og det er jo meget øh, farverigt. Og i sidste afsnit, der snakkede vi lidt om, at... Det er ikke var særlig smart at være farverig, hvis man gerne vil gemme sig, for eksempel. Men her der er det faktisk en strategi, som monarksommerfuglen bevidst bruger for at signalere til rovdyr, at den er giftig. Og så tænker jeg sikkert, at jamen, sommerfugl, hvordan kan de da giftig? Men monarksommerfuglen er faktisk giftig. Fordi den plante, den lever i, den her milkweed, og den, også den plante, den lever i, når den er en lave, den er faktisk giftig i sig selv. Men ikke nok med, at sommerfuglene så har udviklet sig til at kunne tåle den her gift. De kan også gemme giften i sådan nogle små giftkirtler rundt omkring på kroppen, så hvis den bliver spist af en fugl, så får fuglen, ja, kvalme, opkast, og i værste tilfælde, så kan de også dø af det fuglene. Så fuglene lærer ret hurtigt, at de der monarksommerfugle, der er orange og hvide, dem skal man ikke spise. Der er sådan nogle enkelte fuglearter, som faktisk har udviklet sig til at kunne tåle og spise dem, men... Det er ikke deres primære fødekilde, fordi de vil hellere spise alt muligt andet. Og derfor er det også et ret effektivt forsvar. Det her med, at den er utrolig tydelig og nem at se, men det gør også, at den ligesom signalerer det her gift og fare, og det holder rovdyrene væk. Sommerfugle de er egentlig opbygget på samme måde, som deres kropsopbygning. De har et sæt forvinger og bagvinger, som kan bevæge sig individuelt. Og ved, at de kan bevæge hver vinge for sig selv, så gør det, at de er meget bedre til at kunne manøvrere og flyve på kompliceret måde at lande på de her planter, som de gerne vil have nektar fra. Og deres krop, den er inde i midten af de to vinger, og så er den egentlig aflang, og man inddeler den i tre øh, dele, hvor man har hovedet, der sidder på toppen, og så kommer brystet, og så kommer bagkroppen, hvor bagkroppen er der, hvor alle dens organer egentlig sidder. Og sommerfuglen og monarksommerfuglen, de har faktisk udviklet sig til, at de kan smage med fedrene, når de lander på en plante, og det er jo meget smart. Hvis man hurtigt lige skal kunne vurdere, hmm, er den her plante noget for mig? Det kan den man gøre ved bare at lande på den. Og de her tænder, den har på den hoved, det er faktisk både dens næse og ur og kompas, hvor den fungerer som en næse, ved den kan opfange forskellige kemiske stoffer, duftstoffer for eksempel, som kan bruges til at finde de rigtige planter, så den kan suge noget nektar, men også til at finde en mage, når den skal parre sig. De bruger også deres antenner som en form for kaldet kan solur, hvor de kan aflæse solens position, og så finde ud af, okay, hvilket tidspunkt er det egentlig på dagen. Og der sidder også et lille organ inde i de her antenner, som fungerer lidt ligesom et kompas, og som også hjælper dem med at holde, hvis der for eksempel er et stort blæsevær, så de ikke bare blæser rundt, men ligesom holder balancen i luften. Og sommerfuglen syn, det er faktisk utroligt godt inden for en afstand af 3 til fire meter. Det skyldes egentlig, at hvis man kigger på monarksommerfuglen for eksempel, så har den egentlig, hvad der ligner, to store øjne, men i virkeligheden, så de her to store øjne, det er faktisk flere tusind små øjne, og alle de her øjne, de kan nærmest, de kan se ja i alle retninger hele tiden, så hvis du nogensinde har prøvet at fange sommerfugl, så er det faktisk utrolig svært, for den kan hele tiden se ja, både foran og bagved sig, og derfor kan den også reagere hurtigt og Ligesom også mennesker, som vi kan se almindelige farver, det kan sommerfuglen også, og monarksommerfuglen. Men sommerfuglen, de kan faktisk også se ultraviolet lys. Og det er for eksempel det, der kommer fra solen af. Og der er faktisk nogle blomster, der har udviklet sig til at have sådan nogle UV-markeringer på deres blade, der fungerer lidt ligesom en landingsbane, som de kan bruge til ligesom at lokke de rigtige sommerfugle og de rigtige insekter til, fordi det kun er dem, der kan se den så får insekterne og sommerfuglen, de får nektar eller noget at spise, og så når de lander på blomsten, så tager de noget pollen med, som de kan flyve videre med til næste plante, og så på den måde bestøve øh, planterne. Så det er sådan lidt en, en win-win situation for begge partner. De her UV-markeringer er også noget, sommerfuglen har på deres vinger, og monarksommerfuglen har et bestemt mønster, som gør, at andre monarksommerfugle kan genkende okay, det er en monarksommerfugl, der flyver derovre. Og så kan de også bruge det til, hvis de skal finde en hund eller en han til de kan øh, parre sig med. Og sommerfugl har ikke udvendige ører. Det vil også se lidt mærkeligt ud, tror jeg. Men de har nogle membraner, som ligesom svarer til vores trummehænden. Og de er faktisk i stand til at høre, hvilke frekvenser de kan høre. Det afhænger lidt af, hvilke fjender de har. For eksempel for dagsommerfuglene, så kan de høre de lidt mere dybe frekvenser, som er for eksempel fugle, som er deres øh, fjender. Og natsommerfuglene, de kan så høre de mere høje frekvenser, fordi om natten, der er det tit flagermus, der hjærer dem. Så der er det smart for dem, hvis de kan høre flagermusene. Og hvis vi skal snakke lidt om monarksommerfuglens livscyklus, så starter det jo egentlig lidt med, at hunderne, de lægger æg på den her milkweed-plante, som jeg snakker lidt om, og så limer de egentlig de her æg fast, lægger hunderne med sådan noget sekret, som de udskiller. Der fungerer det ligesom lim. Og en hund kan så lægge mellem 300 og 500 æg, på en periode, der tager mellem to og fem uger, og så gennemgår æggene de udvikler sig. Fra æg til larve, og fra larve, og så efter puppefasen, så bliver det så til sommerfugl. Når æggene, de øh, bliver klækket, så er det eneste, de kan spise, det er den her milkweed plante. Og de her larver, de har faktisk kun et job. Det er bare at spise sig så store, som de overhovedet kan. De skal simpelthen ikke andet end bare spise. Så det er jo det ideelle liv nok for nogen, men den plante, de så spiser, er jo som sagt giftig, for de ligesom kan nå at opbygge noget gift i de her depoter, som de kan gøre, at de er, ja, de er giftige, når de også bliver øh, voksne. Den her periode, den varer så to uger, og efter de er to uger er gået, så er laverne blevet godt fede og godt mætte, og så kan de egentlig starte det her puppestadie, hvor laverne egentlig bygger deres helt eget etui, der ligesom beskytter dem selv. Øhm, hvor de så øh, gennemgår det her metamorfosen, som det hedder, øh, hvor de udvikler sig til en voksen sommerfugl. Og hvad laver så nogle voksne monarksommerfugl så? Fordi vi mennesker, vi kan jo godt lide, at vi har noget frihed, og vi kan tage nogle egne beslutninger, i specielt i vores øh, voksne liv, men det er faktisk ikke rigtig en ting inden for insektverdenen og specielt ikke i sommerfuglen. Øh, der er det nemlig bare hardcore overlevelse. Og monarksommerfuglens liv som voksen, det er faktisk lidt forudbestemt af hvilken tid på sæsonen den bliver voksen i. Altså hvornår de her pupper, de klækker, og de voksne sommerfugle kommer ud. For hvis de bliver til voksne monarksommerfugle øh, i foråret eller tidlig sommer, så begynder de her sommerfugle egentlig at lægge æg igen inden for meget få dage. Og det skyldes, at i den her periode, der hvor de lever, der er der meget mad, og det er også en god temperatur for dem, så de kan godt overleve. Men hvis de derimod øh, bliver voksne i sensommeren eller i det tidlige efterår, så ved de, at okay, nu bliver det kottet lige om lidt, og så tænker de, at vi skal sydpå. Og hvor langt sydpå de så flyver, det afhænger lidt af, hvilket levested de har. For man inddeler dem nemlig i to grupper, og de bliver lidt inddelt efter, hvilken side af Rocky Mountains de lever på. Så det er jo dejligt simpelt, og for de vestlige monarker, det er dem, der lever vest for Rocky Mountains, og de overvinder sig i det sydlige Kalifornien. Og det er så dem, der flyver kortest af monarksommerfuglene. Det er nemlig de østlige monarker, som er dem der lever øst for Rocky Mountains i det sydøstlige Kanada. De er så dem der overvinter i Mexico. Og det er det der gør den. Det gør dem helt unikke. For det er den her rejse, der kan være på helt op til 3500 km, og de gør det simpelthen ja, i i alle slags vejr. Og en storm, den er altså lidt ekstra farlig, hvis man kun vejer et halvt gram. Men vi der lige sommerfulde flyver lidt sted, for vi skal nok lige sådan have sat de der 3500 km Lidt i perspektiv. Fordi 3.500 km, det lyder jo meget voldsomt. Men det er måske også lidt svært sådan at forholde sig til. Så jeg har lavet lidt hjemmelavede beregninger for ligesom at, at gøre det lidt mere tydeligt, hvad det vil svare til for et menneske for eksempel. Monarksommerfuglen, den har jo det her vingefang på 11 cm. Det svarer faktisk til, at den skal flyve 31,8 millioner gange sit eget vingefang. Og hvis man skal sammenligne det lidt med mennesker, så kan man jo kigge på menneskers skridtlængde. Og den har så fundet til at være cirka 76 cm, Og hvis man så ganger det med 31,8 millioner, så svarer det til, at vi skulle gå cirka 24.231 km, Hvilket altså svarer til, at vi skulle gå fra Danmark til Australien, hvis man kunne gå på vand, og man kunne gå i en lige linje. Det er ikke den mest videnskabelige, korrekte metode, jeg har brugt til at beregne det her. Men det giver måske en idé om, hvor vildt det egentlig er, at det her insekt kan flyve så langt, når det er så, så lille et dyr. Men tilbage til sommerfuglene. For når monarksommerfuglene har trådset vind og vejr og nået frem til det centrale Mexico, så er der stadig ikke helt varmt nok i Mexico, til at de bare kan flyve rundt og, og leve deres liv. De var nødt til at sætte sig meget tæt på hinanden. Og det gør også det, der gør, at de faktisk dækker at de dækker hele træer med deres antal. Og grunden til, at de skal sidde så tæt, det skyldes faktisk, at sommerfugl er det, man kalder vekselvarme dyr. Det vil sige, at de sammen samme temperatur som deres omgivelser. Så ved at de ligesom sætter sig meget tæt, så kan de bedre holde varmen hen over vinteren. Og når de så har siddet i det her 3D, så sidder de så indtil, at dagene begynder at blive længere, og temperaturen begynder at blive varmere. Og når det så egentlig bliver varmere, så trækker de nord på igen. Og det er jo lidt en, en lang tur, og de her monarksommerfugle, de må være ret trætte, kunne man godt forestille sig. Og derfor, så har de også brug for en udskiftning. Det er ligesom man har i håndbold og i fodbold, det er ikke helt på samme måde i dyrenes verden. Der er det nok nærmere det, man vil kalde generationsskift. For på vejen øh, nordpå, der ligger de her øh, monarker, faktisk æg på vejen, og så de nye sommerfugle. Når de gennemgår den her livscyklus og bliver til sommerfugle, så fortsætter de egentlig den rejse tilbage. Og der kan godt gå flere generationer, før de faktisk er tilbage i Canada igen. Og grunden til, at de gerne vil tilbage til Kanada, det er, fordi der er, der er mere mad og færre fjender, og der var de nemmere ved at overleve der. Og det var så de østlige monarker. De vestlige monarker, de tager som sagt til Kalifornien. Og der stopper de også ved flere forskellige kendte steder langs kysten, som er blevet lidt øh, turistattraktioner, fordi de ligesom deres øh, arvsfælder, altså de østlige monarker, så dækker de også hele træer. Og det her syn med flere tusind sommerfugle, der dækker de her træer fuldstændig, det er en stor øh, turistattraktion, og det er der rigtig mange, der gerne vil se. Og fordi det er det samme træer hvert år, og man ved, hvornår de cirka gør det, så er der også mange turister, der ligesom krydser den dag af i kalenderen og tager afsted til de her byer, som på den måde kan leve lidt af det her sommerfugl turisme. Men hvordan gør Monarksommerfuglen så det her både med at kunne flyve 3.500 kilometer, men også det med at kunne finde en vej og finde ned til det samme træ, det er det, der har undret forskere i over 50 år. Og det er også det, der gør monarksommerfuglen til en af de mest studerede sommerfugle på planeten. Og det er faktisk nogle danske og kanadiske forskere, der har fundet svaret på de her spørgsmål, men har nemlig fundet ud af, at sommerfuglene de har et indre solkompas, som ligesom kan guide dem sydvest om efteråret. Og det her solkompas, det gør, at sommerfuglen ved, hvornår de flyver direkte mod solen. Og det er egentlig den, de indstiller sig efter. Og det her øh, solkompas det gør, også jeg vil tale lidt tidligere, at de kan øh, vurdere, på, hvornår på dagen det er, og så hvornår på dagen de skal flyve, for at få den mest perfekte kurs, som er den her sydvestkurs. Der leder dem direkte ned mod øh, Mexico eller det sydlige Californien. Når finder, man ud af de her sommerfugle, de har et solkompas, tænker du nok. Det har man faktisk gjort på en dejlig, praktisk, nem måde, synes jeg. Man har faktisk bare valgt at tage nogle sommerfugle, monarksommerfugle, og så bare flytte dem 2500 km øh, vestpå. Og så har man set, at de flyver stadigvæk mod syd, og at de ligesom indstiller sig efter solen. Og dermed, at de flyver mod syd, lige meget hvor de egentlig er henne, det taler lidt imod, hvad teorien var førhen, med at de skulle have et indbygget indre kort, og ligesom en idé om, hvor de var henne. Og tyder lidt mere på, at de bare har udviklet sig til, at de skal flyve mod syd, og de sommerfugle der har bedst til at flyve mod syd, er dem, der har nået frem og har overlevet og kunne give deres gener videre. Det er jo fedt med sol- solur, men hvad gør de så egentlig, når solen den så ikke skinner, eller der for eksempel er overskyet? Og der har man så fundet ud af, at de faktisk også bruger jordens magnetfelt. Altså det med, at vi har en nordpol og en sydpol, det er ligesom et øh, batteri. Og det er ikke en helt unormal teori, for der er også mange tit noget, man hører, når man snakker om øh, havskildpadder og forskellige fugle, hvor en teori også er, at de bruger jordens magnetfelt men der er meget forskning, som har sat spørgsmålstegn ved om, den her teori egentlig er rigtig, og hvordan de præcis gør det. Man har så undersøgt det i Monarksommerfuglen, og der viser de undersøgelser, det forskning, der er lavet, at de faktisk bruger jordens magnetfelt til at orientere sig. Og den måde, man har fundet ud af det på, det er egentlig ved at sætte dem i sådan en sommerfugl flight simulator og i den her flight simulator, der har man så kunne ændre på elektriske sydpol og nordpol. Og så har man kunnet se, at sommerfuglene de har orienteret sig efter, når man har ændret på det. Og det betyder så, at det er lige meget, hvilken en, der er den geografiske øh, sydpol, eller vej mod syd, hvis man kan sige det sådan, de vil altid bare rette sig efter magnetfeltet. Og på den måde, at de her monarksommerfugl altså så både dækket ind, når solen den skinner, og når solen den ikke er der. Hvilket er utroligt imponerende, og gør dem til en af de mest unikke sommerfugle overhovedet. Men hvordan ser fremtiden så ud for de her fantastiske monarksommerfugle. For lidt ligesom med Axelotlund, så er monarksommerfuglene også en mulig kandidat til at komme på en liste over troede dyarter. Og det skyldes, at man i 2020 lavede en optælling, hvor man talte på mange af de her monarker, der er overvindret ved de steder, hvor man hvis de plejede at overvinde hvert år, og der fandt man kun omkring 2.000 individer, hvor man i 2019, der havde man fundet omkring 10.000 individer. Og hvis man går tilbage til 1980'erne, så har der været flere millioner af de her overvinterende sommerfugle. Så Som man kan høre, så er det et meget stort fald fra flere millioner til 2.000. Og i procent, så er antallet faktisk faldet med omkring 99%. Det er utrolig meget. Det skyldes, at den her plante, äh, Melkweeden, at den forsvinder fra de områder, hvor den var henne før. Og fordi at sommerfuglene er så afhængige af den her plante, altså det er den plante, der laver, er den eneste plante, de kan spise, så er det en stor trussel, hvis de bliver fjernet. For I så gør det, at sommerfuglene slet ikke kan formere sig. Og de her milkweed, de plejede at gro øh, langs forskellige marker i USA, men så fordi man er begyndt at bruge mere ukrudtsmiddel, og man er begyndt at fjerne dem, så er det svært for sommerfuglene at finde nogle yngle steder. Og steder, de kan ligge deres æg. Og så er global opvarmning, ligesom alt muligt andet, også noget, der spiller ind her. Fordi specielt sommerfugle og insekter, de er meget temperaturfølsomme. Og det skyldes jo det her med, at de er vekselvarme, og ikke selv kan styre deres egen ø- kropsvarme. Så for at de kan for eksempel forbrænde, så skal de have en bestemt temperatur. Ved at der kommer global opvarmning, så bliver vejret mere ustabilt, Og der kommer også vildere vejr. Og det gør, at mange af insekterne simpelthen bare har svært ved at overleve generelt. Men også fordi monarksommerfuglen bevæger sig ud på den her 3.500 km lange rejse. Og den jo kun vejer et halvt gram. Så skal der ikke en meget stor storm til, før der ligesom bare ja, blæser væk, stort set. Og det gør ligesom, at den her rejse er blevet meget mere besværlig og meget mere farlig, end den har været førhen. Men hvad gør man så for at redde den her monarksomfugl? Der er en by ved vestkysten i USA, som hedder Pacific Grove, som også er kendt som byen. Og det er som et af de steder, hvor øh, de her sommerfugle de overvinterer. Der har man indført det, at man egentlig, hvis man rører ved de her monarker, så får man en bøde på omkring 7.000 kroner, som forsøgte at frede de træer og det område, hvor øh, monarksommerfuglene overvinder. Men fordi det ikke er staten, der ejer det, og det er nogle private, så gør det det svært for USA at... For få fredet de her grunde, fordi det er nogle privatpersoner. Heldigvis for monarksommerfuglen, så får den også rigtig meget opmærksomhed fra forskellige organisationer, fordi de er så ikoniske, og der er mange, der har lidt ved at genkende dem med de her øh, orange farver. Og det har også gjort det nemmere rundt omkring, at der er øh, folk, der tager initiativ til at få fredet de her zoner, hvor man ved, de overvinder og så vil man gerne lave det til turistattraktioner, så folk kan komme og se øh, de her sommerfulde dæk, de her træer, og på den måde hjælpe med at samle penge ind til bevarelsen af armen. Og det er egentlig det, man har gjort for at, for at prøve at bevare den. Om de her tiltag de kommer til at have den ønskede effekt, om monarksommerfuglens bestanden vil begynde at stige igen, og vi måske bare vil kunne få 50% af dem tilbage, det må øh, tiden vise. Og med det sagt, så vil vi faktisk ikke snakke mere om monarksommerfuglen i dag. Og nu at du har du hørt om den fantastiske monarksommerfugl, så kan du tænke på, at den er jo blot 1 ud af 180.000 forskellige arter af sommerfugl, Og sommerfuglen som art er meget udsatte. Det skyldes, at de simpelthen er afhængige af nogle helt specifikke planter for at kunne formere sig. Det er der rigtig mange af arterne, der er. Og det er ikke kun i USA, at sommerfuglarter er troet. Det er faktisk også hjemme i Danmark. Men her kan du, kære lytter, hjælpe. Fordi hvis du har en have, eller du har en altan, så har du faktisk mulighed for at kunne hjælpe både sommerfugle, men også øh, andre insekter. Hvis man skal hjælpe sommerfuglen, så handler det rigtig meget om at plante de helt rigtige planter på de rigtige tidspunkter af året, afhængig af hvilke sommerfugle, du godt kunne tænke dig at se ude i din have eller på din altan. Og jeg er jo lidt mere en, en dyre person, kan man godt sige, og planter er ikke mit speciale. Så jeg har tydet til Google og fundet en god guide fra Dansk Naturfredningsforening til hvilke planter, øh, som du skal plante for at tiltrække bestemte sommerfugle, og hvornår på året, du også skal plante dem helst. Og det er lidt en win-win situation, fordi du kan få en flot og divers have, eller altan, hele året rundt. Og så er er du også med til at være en stor hjælp, til at bevare både vores sommerfugle, men også andre insekter. Og jeg er på ingen måde støttet af Dansk Naturfredningsforening, men jeg synes, det er et rigtig godt initiativ. Og så synes jeg, de har rigtig mange gode og interessante guides på deres hjemmeside, så hvis man vil læse lidt mere om både, hvordan man kan hjælpe med at bevare sommerfuglene, eller andre måder, du kan hjælpe den danske biodiversitet på, så lægger jeg et link i beskrivelsen, og så kan man selv tjekke øh, det ud. Men inden du slukker helt for øh, podcasten, eller finder et andet, en anden episode, du gerne vil lytte til, så synes jeg lige, at jeg skal tease lidt for næste episode. Fordi der skal vi faktisk snakke om, hvad der nok godt kunne være en kandidat til Det dyr alle vil nævne, hvis de bliver spurgt om at nævne et mærkeligt dyr. Dyr, vi skal tale om, er nemlig både giftig, det lyser under UV-lys, så er det det et af de eneste pattedyr, der ligger æg, og så kan det også godt svede mælk. Og du har måske gættet det. Det er nemlig næbdyret, vi skal tale om. Så lyt med i næste uge for at høre om næbdyret. Tusind tak, fordi du har lyttet med i dag. Og vi lyttes ved på næste søndag.